The Saint Producciones. Esto es un podcast de dos veinteñeros con ganas de hablar de temas del día a día y uno que otro que incomoda a la gente. Les hablo Genio López. Y yo soy Alonso Martínez. Bienvenidos a Veinte y Tantos. Que no tolera que alguien sea de otra religión. Comprendes. De ese, tip, o sea, de ese típico cabrón, persona, mujer, este, que creen algo y que tú por no ser creyente de eso mismo, te excluyan. Que no es únicamente lo que puede hacer, o sea, él puede hacer lo que él se le dé la gana. Y no se limita a crear únicamente. Pero siento yo que al ser un ser superior, el tener una relación con cada una de sus creaciones, se me hace exagerado, güey. Se me hace que... ¿Por qué un ser superior intercedería por una de sus creaciones? Claro. Por solo una. ¿O por qué si, si, si haces algo y dices gracias a Dios o estoy bendecido por Dios, qué tan egoísta o qué tan egocéntrico puede llegar a ser el hombre que piensa que ese ser superior, mayor, creador del universo y de, y de todo lo que conocemos... ¿Se va a fijar en ti? No se va a fijar en ti, güey. Primero que nada, agradecerles por escuchar este episodio de 20 y tantos. Como siempre, queremos que se sientan parte de este proyecto y que los temas se relacionen con su día a día. Recalcamos que todo lo que se habla en este podcast son opiniones personales y reconocemos que al hacerlas públicas se presta a crear diferencias, las cuales estamos dispuestos a escuchar y tratar de entenderlas. Buen día. El día de hoy nos acompaña Isaac Cervantes, profesor de Humanidades, que también estudió químico, farmacobiólogo, y también se interesó por la filosofía y la etología. ¿Cómo está Isaac? Muy bien, aquí andamos participando en este pod. Muy buenas tardes, Alonso, Eugenio. Gracias por la invitación. Tardes, noches, días, dependiendo de a quién nos escucha. Claro, y cabe recalcar que aparte de todo lo que ya mencionamos anteriormente, también es el encargado de edición de este podcast, <risa> de las producciones de Zane. Este, Cualquier comentario sobre la producción, pues me pueden comentar a mí. Este cabrón es de todo, multitask. Entonces, ¿qué pues es la vida, ¿no? Hay vida. que aprovechar la vida, ¿no? Sí. ¿Para qué clavarse nada más en un solo aspecto? Okay. Pues cabe sí. resaltar que, primero que nada, Isaac estudió químico-farmacoyólogo, sí. pero después se fue también por la filosofía y la teología. Y también, eh, un rato, estuvo metido en todo el mundo de... ¿Cómo se puede decir? El underground. De la música. De la música. De la sí, música underground. De la música. Batallas de gallos. El eh, hip hop. El hip hop. Es de todo. Pensamos en invitarlo porque, a mi opinión, es una persona que conoce de la religión y de las religiones eh, en general del, del mundo, pero también cuenta con una perspectiva de lo que se podría llamar científica o del lado científico, de la razón. Entonces, siento yo que es el tipo de persona con la que puedes hablar sin que te intente convencer siempre de creer en lo que él cree, sino que pueden llegar a un punto medio y a comprender los dos lados de la moneda. Por eso siento yo que... Yo, yo por esa razón fue la que te quise invitar a, a grabar con nosotros esta religión. Claro, igual yo, güey, porque tanto Eugenio y yo, digo, todas las personas tienen su punto de vista sobre lo que es una religión, o sus creencias, güey, o en caso de no tenerlas, y este, pero siento que sí es bastante importante que también la gente que nos escuche se dé cuenta que estamos hablando con alguien que de verdad ha estudiado bastante sobre estos temas, cabrón, que tienes un punto de vista ya, o sea, tu opinión ya es fija, ¿no? O sea, 
tú ya sabes lo que crees. No es como que esté cambiante. ¿sabes? Como nosotros a esta edad. Como nosotros a esta edad. Que o es... alguna persona que nos escuche que está pues, pendiente de lo que para él que es verdad y que no de la religión. Así es, porque más que nada a esta edad es cuando nosotros empezamos a tomar ese tipo de decisiones. Y es donde empezamos a ajustar las ideas. Entonces es importante llegar contigo. Digo, no, no es porque estés grande, cabrón. Pero, <risa> ¿A pero, qué te refieres con eso? Pero ya tienes definido o sea, tus creencias... Y eso es importante porque eres alguien, como dice Eugenio, que tanto sabe cómo es la situación del lado de la religión, tanto del lado científico. Entonces, es interesante, y espero que lo sea igual para ustedes, escuchar qué es lo que nos tiene que decir. Bueno, pues este, esperemos que, que mi experiencia y mis conocimientos sean, primeramente pues para ustedes, ¿no? que son los que de seguro me van a escuchar, sí. de ley 100% absolutamente, pero si las demás personas este tema les puede ayudar a comprenderse a sí mismos, porque eso a final de cuentas, ¿no? No es comprender en sí la religión, las diferentes culturas con sus diferentes formas de expresar, sino a sí mismos, ¿no? Porque la relación, cuentas, ¿no? La relación que se tiene con ella. La relación que se tiene con ella y cómo a ti te va llevando a comportarte eh, desde, lo vamos a tratar más adelante, esta parte moral, ¿no? Y mucho de la religión, te digo, a final de cuentas no es hablar a, a, a favor o en contra de una, sino es qué tanto te dejas impactar positivamente por los valores intrínsecos a esa religión. Okay, okay. Por, ahí, por ahí puede ir el asunto para que tus oyentes, tus fans, tus fanáticos, pues les atraiga este tema, ¿no? Fíjate que yo tengo una experiencia muy cercana con dos religiones en mi vida. Por un lado estaba mi abuelo que él era cristiano y por otro lado estaba mi abuela que era católica y era a veces raro llegar a la casa y estar como que entre esas dos religiones güey claro. y todo, todo empieza güey cuando mi abuelo era él fue muy exitoso en el área laboral y dentro de eso él, dentro de ese éxito güey se podría decir que cayó como que en esa atracción esa Atracciones a la fiesta, ¿no? Y a esa fiesta de alcohol, ¿no? Okay. Y muchas de las veces, pues, más conocido de viaje, caía en ese tipo de cosas, ¿no? Pero también dentro de esos viajes, güey, conoció a un compañero del mismo trabajo que era cristiano, güey. Mm. Y al final de cuentas, dentro de esos viajes donde platicaban, pues, poco a poco de la religión cristiana, él se fue transformando, güey. Y llegó el momento en donde él pues como que se lograron esa transformación total. Todo esto que te estoy diciendo es en base a lo que mi familia me contó, porque cuando yo ya lo conocí a él, él ya era una persona completamente diferente. Y se podría decir que ese, esa conversión, güey, fue uno de los problemas más grandes entre la relación de mis abuelos, güey. Porque mi abuelo era católico y mi abuelo cristiano. Siempre estaba esa diferencia. Unos fines de semana, güey, mi abuelo me llevaba... A su congregación y otros fines de semana Mi abuela me llevaba el domingo a misa sí. Entonces siempre estuve como entre Esos dos mundos, conociendo las dos, De las dos religiones Y en este caso yo estoy así como Imparcial En lo que Que hay que creer y que no sí. Yo me gustaría conocer Tanto Isaac como tú Alonso En qué es lo que creen Sí, porque pues realmente yo no Yo no tengo conocimiento Sobre qué creen ustedes este, si quieren que yo empiece, pues yo voy a hablar... Por favor, güey, dale. En cuestión, bueno, 
Gracias por tu participación. Okay. Y ha estado, sí, exacto. No, no este, es raro porque yo desde niño, desde kinder, este, desde los cuatro años, ingresé a una escuela católica y estuve ahí hasta los doce. Incluso ya mi secundaria y preparatoria era igual, no era católica al 100%, pero se acostumbraba que la gente fuera a la capilla a rezar y todo. Pero yo creo que como desde los 16, ya fue cuando yo siento que ya te empiezas a cuestionar de si realmente este, Dios existe o la iglesia. Siento que es algo muy de México, porque aquí desde niños, regularmente la mayoría de familia, la mayoría de las familias, te inculcan el catolicismo. ¿sí? Es muy común que en las casas de aquí, güey, haya una imagen de la Virgen de Guadalupe o que haya una cruz este, ahí, en, ya sea en retratada, güey, o en bueno, un cuadro, como la quieras ver. Pero, entonces, o sea, yo toda mi vida, si me preguntaban, católico. O sea, yo incluso hice mi comunión y mi confirmación sí. este, desde los 12 años. Entonces, ya como a los 16, güey, por circunstan circunstancias de la vida, por pérdidas de familia, de familiares este, muy duras, pues empecé a dudar sobre todo, ¿sabes? Este, siempre ha sido, desde niño recuerdo, bien interesado en las cosas que suceden a mi alrededor. Entonces, me empecé como a investigar, se puede decir, y a la vez abrir más los ojos. Y llegué a la conclusión que yo no creo en nada, ¿sabes? Yo me considero que soy ateo. De verdad, este, es un problema. Ahora, quiero decir... No he, no he leído la Biblia entera y siento que no es necesario ni para un católico ni para alguien que no cree nada o en alguna otra religión, pero siento que tengo bastante conocimiento por lo que me inculcaron desde niño y ya cuando llegué al punto de tomar la decisión me di cuenta que realmente yo no creo nada de eso. Ok. Entonces, eh, más adelante me, vamos a hablar sobre lo que creemos de un Dios y todo eso, pero... Básicamente, yo no creo en ninguna religión y yo no creo en algún ser superior. ¿Tú, Isaac? Ok, pues de manera muy concreta, eh, lo que se basa mi, mi creencia, que también lo vamos a ir tomando, yo lo, yo lo tomo como fe. Eh, mi fe me dice, de, desde mi razón y desde mi experiencia, que existe eh, un ser trascendente, un ser absoluto. No estamos hablando aquí para que el auditorio lo, lo tenga muy claro. No estamos hablando de religión católica. Claro. Hay que hacer siempre esa distinción, ¿no? Estamos hablando del qué es el, la religión, ¿no? Todo este, este tema muy amplio, muy polémico. Y bueno, lo que Isaac Cervantes cree, pues es que existe un ser trascendente. Podremos, no sé si lo vayamos a ir eh, comentando más adelante, pero existen pruebas racionales. Pruebas que mucha gente ha leído, que muchos científicos, desde Isaac Newton, por decir, un, lo saben, física, ¿no? Uh -huh. el, el padre de la física eh, moderna. Uh -huh. es, es totalmente un creyente, ¿no? Totalmente. O sea, eh, personas que mm, podrán decir no existe un Dios en base a la maldad que existe en la humanidad, pues no es una prueba directa tampoco. Entonces, claro. Isaac Cervantes, por la vía de la razón asume la, la existencia necesaria, no sentimental, no educativa, sino totalmente necesaria, independientemente que exista o no, tiene que existir un ser trascendente, porque 
que Isaac exista o no exista no significa que lo demás no exista. No es, o sea, de otras palabras, Isaac Cervantes, no de Isaac Cervantes no puede existir, pero Alonso existe y Eugenio existe. ¿Por qué existen ustedes y yo no? Okay. Tiene que haber una respuesta que no nada más se va a concretar en una causa inmediata que, ah, pues es que pues mis papás. Existo por mis papás que me concibieron. ¿Se ¿Sí me explico? Y, se, y seguiríamos la cadenita de, bueno, ¿y tus papás quién? ¿Y a quién? Okay. Y todo. Y el universo y toda esta parte ya cosmológica, pues nos va a llevar a una creencia eh, real, sustentable de la existencia de Dios. Y habríamos que separar mi experiencia personal de la verdad que es. Okay, okay, claro. ¿Sí? Entonces, Isaac Cervantes trata de separar estas dos cosas. Porque si en experiencia hablamos 34 años, tengo 35, precisamente 36, pero 34 años, no he tenido una experiencia con Dios que digamos, ah, era, esta es una prueba irrefutable claro. de o la, sea, de está, la ¿estás existencia. ¿Estás también abierto a que no exista o no? Tu creencia no, tu creencia sí, es, sí existe. Sí existe por la vía de la razón, me ha quedado. Okay. Pero o sea, lo que Isaac está diciendo, güey, es que no ha tenido esa... Iluminación sorp sorp Esa iluminación sorprendente Que se cuenta de que me Estoy anonadado O sea, de que no puedo creerlo ni siquiera O sea, no Él lo hace por la vía de entendimiento Y claro, la razón claro Entonces, a mí lo que no me quedó claro ¿Te consideras apegado a una cierta religión? ¿Puede ser el catolicismo o el cristianismo? O no? Ok, no te dejó claro Porque no lo dije ajá, sí. o sea, Dije que en cuanto a religión crees, crees un ser superior. Que cualquier religión Asume la existencia de un ser superior Yo sí lo creo Que en la religión católica tiene un nombre Que bueno, no tiene propiamente un nombre Sino simplemente es una Una concepción Racional Muy limitada de Dios Que es la Trinidad Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Te digo, eso lo decimos nosotros Como humanos porque no entendemos Una chingadera de este misterio okay. Nos sobrepasa, ¿no? Es como un niño, cinco años Que tú le vas a explicar en materias de física avanzada, pues no es que no exista la física avanzada, pero para él no significa nada. Claro, claro. Y lo que tú le enseñas, pues va a quedar ahí en, en dibujos, en garabatos, me explico, en gráficos. Okay. Entonces lo mismo para nosotros, o sea, es arañar, digamos así tantito el tema de Dios y lo que yo creo prácticamente es lo que la iglesia católica eh, de manera muy, pero en la, en la parte muy, ¿cómo se le puede decir? Reflexionada. Sí, reflexionada por la vía de la razón este, Mi inteligencia y mi voluntad Están ahí En la existencia de un Dios que funge como padre Claro Pero no es que sea padre en sí sino que, te entiendo, te entiendo. ¿sí me explico? Es, la, es la imagen que más cercana A nosotros podemos Es de superioridad ahí está. Así es. Primero que nada Isaac digo, Aprovechando tu conocimiento Y que estés aquí con nosotros Para que a la audiencia también le puedas Como que llenar eso, Ese conocimiento Quiero hacerte unas preguntas para que nos basemos de ahí al tema ya. En sí. shoot, shoot, shoot. Para ti, bueno, no para ti. Dime qué es la religión. Ok. Para no que no se sientan como en clase, vamos a sintetizarlo de la siguiente forma. En general, el ser humano, cualquier persona, entre más consciente esté de su existencia, va a llegar un momento... De plantearse ciertas cuestiones. ¿Ok? Cuestiones que no solamente son de Alonso, de Eugenio, de Isaac, sino que al pasar el tiempo, 
las diferentes culturas, es decir, la humanidad en sí, se las ha hecho. Con connotaciones un poco diferentes, palabras más, palabras menos, de una manera muy técnica, otros de manera muy filosófica, pero al final de cuentas prevalece esta inquietud por saber lo que nos, no es tan evidente. Esas cuestiones normalmente se le ha llamado cuestiones o preguntas existenciales o de sentido. ¿Cuáles son? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la maldad? Si ¿Sí? ¿Sí me explico, son preguntas que no hay una respuesta, que no vas a un diccionario, aunque sea el diccionario más este, eh, exhaustivo en los temas teológicos religiosos, no hay respuestas como tal, ¿no? Ok. Cuando tú planteas cualquier pregunta, buscas la respuesta y esa respuesta, por lógica, es fundamento de esa cuestión. ¿Sí me explico? Ok. Por sí. eso la validas. Entiendo. Ok. Entonces, todas las respuestas en ese sentido vas a buscarle una validación, un fundamento. Esas preguntas que te, yo te menciono que son muy eh, difíciles de contestar de manera eh, concreta eh, son las preguntas que la religión contesta. ¿Qué es la religión entonces? Pues es una forma de vivir respondiendo a tus preguntas existenciales. Si la religión tal ofrece respuestas a esas preguntas, ahí te vas a enganchar, ahí te vas a anclar, ahí te vas a conectar. ¿Sí? Porque esas preguntas son las de sentido. ¿Quién eres tú? Y si una persona, si tu mejor amigo te dice es que tú no eres nada, güey. O sea, tú eres lo que trabajas. Tú eres lo que tú ganas, es lo que vales. ¿Sí me expliqué? Sí, sí. entiendo. No, mucha gente puede vivir con ese pensamiento. Pero llega el momento que dices... Gano un chingo, pero me siento vacío, güey. Siento que nadie me valora. Siento que... Empiezan los dramas, ¿no? O sea, ¿y tú sientes que... Tener la respuesta a esas preguntas existenciales... Llena ese vacío. Llena ese vacío, pero porque... Llegas el momento de una religión. O sea, ¿qué es la religión? Ese medio para que la humanidad... Encuentre esas respuestas... Okay. ¿Sí? Okay. De sentido. Entiendo. Okay. Alonso, no sé si con eso queda un poco claro, sin caer en conceptos eh, filosóficos, sociológicos. Pues simplificándolo, es la manera de encontrar las respuestas existenciales. Fundamentales. Fundamentales. Fundamentales o existenciales. Es la manera en eh, buscar esas respuestas. Sí. Esa es la, podría decir, la definición de un experto en el tema. Ahora, uh -huh. Alonso, quiero saber para ti qué es la religión, güey. Vamos a hablar de la religión o la fe porque yo tengo una diferencia que a lo mejor tú me lo puedes estar preguntando. O sea, hay una diferencia entre la religión y la fe. Ok, sí. Este, yo no soy un experto en el tema como Isaac. Ajá. Para mí la religión es, o sea, son los tipos cristianismo, catolicismo, el islam, sí. este, judaísmo, 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 claro, claro. Y hay cientos de religiones y tengo un punto de vista sobre la fe. A fin de cuentas, yo creo, a pesar de que soy ateo, este... Siento que esa búsqueda, como dices tú, Isaac, hacia una respuesta, hacia una pregunta fundamental sobre la existencia, este, hace, para empezar, un poco más interesante la vida para la gente. Y hay gente que también necesita esa respuesta, ¿sabes? Y que ya teniendo una, ya la haya hallado en el cristianismo, en el judaísmo, o a lo mejor siendo ateo, este, como tú dices, 
la gente es más plena. Entonces, es por eso que yo estoy de acuerdo con la gente que es creyente. No sé si me explico del todo. O sea, tú sientes que es, que es una necesidad para ciertas personas. Sí, así es mi punto de vista. Ya cada quien ve pues más a sus creencias, ¿no? Ya cada uno al final va a decidir en qué cree y en qué no. Pero yo siento que sí es fundamental tener fe. ¿Qué es para ti la fe? La fe yo lo veo como un cierto... Esa cre, cre, creencia en algo superior o en esa persona, cosa o algo que te pueda apoyar en un momento que tú sientas que lo necesitas. Pero entonces tú no tienes fe. Yo no tengo... Yo puedo decir, a lo mejor si estoy mal en el concepto, no estoy conceptualizando bien, pero yo tengo fe en mí, en mis acciones, en lo que yo soy capaz de hacer. O sea, tú sientes que tú eres ese ser superior sobre tu vida. No, sobre tu vida, sobre, sobre tu vida. mi vida, exactamente. Sobre tu vida. O sea, yo soy una persona normal, como cada uno de nosotros. Sí, sí. Pero, pero sobre tu vida tú eres el ser superior. Así es, o sea, yo no, yo no, no dependo, o sea, yo no, yo no pienso de voy a sacar esto adelante este, con ayuda de Dios. O con ayuda de una piedra, o sea, si alguien va a creer en una piedra, adelante, güey. Y sientes que esa piedra te, de verdad te ayuda, adelante. te apoyo, ¿por qué? Porque esa misma cosa te hace sentir mejor a ti. A lo mejor te da ese impulso que tú necesitas. Entonces, yo por eso la fe la veo bien. Yo nunca he estado en contra de ninguna religión. Este, Si a fin de cuentas soy ateo, es porque de verdad no, yo no puedo creer en un ente superior. Ok. ¿Entiendes? Yo, yo creo en que la humanidad se originó, este, por algo hubo ese chispazo, ese Big, ese Big Bang, y de ahí empezó a surgir todo de manera natural. Uh -huh. No es como que alguien o algo haya dictaminado que estos van a ser los humanos, este, estos son los pescados, los animales, etcétera, los planetas. O sea, todo se fue surgiendo a partir de la nada. Ok. Isaac... Me puede escribir ahora de una manera más... ¿Pero tú no has dicho que es religión? Tú no has dicho y ni siquiera... Para, que, bueno, <risa> está bien, ¿Cuál está es tu bien. plan? ¿Cuál es tu plan en este diálogo? Quería esquivarlo hasta el final, pero bueno. No, como tú quieras. Como no, tú no, hayas no, estructurado... No, 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 tengo, no tengo problema. Mira, para oh. mí, ¿en qué creo? Últimamente me he encontrado, como le dije al principio, imparcial en qué creer. Pero en los últimos meses he llegado a la conclusión que... Pues no creo en la iglesia católica, en la religión católica. Y no estoy tampoco al punto como Alonso en ser ateo. Sino como que busco tener una mezcla de, las, de todas las religiones que conozco. Y agarrar de cada una los factores que yo siento que me, que me hacen mejor persona. Claro. Que eso es lo que yo siento que debe, debe buscar la religión. Hacer mejor, mejores personas. Sí. Entonces, a mí me llamó mucho la atención... Por parte de, de la religión judía. Que los judíos piensan, güey. Que Dios ya te dio todos los dones. Dios ya te dio todos los dones. Y de ti depende usarlos. O sea, el hecho de... Ellos no le piden a Dios cosas, güey. Simplemente agradecen por los dones que ya tienen. Y trabajan con los dones que ya tienen. Claro. Entonces, por eso, si te das cuenta. La religión judía. Que puede ser también catalogada como una comunidad judía. Son personas exitosas, güey. Eh... Que tienen grandes negocios aquí en México y en el mundo, güey. Digo, hay de todo. Hay de todo, pero, la, pero se les conoce por eso. Se les conoce por eso. Y es, siento yo que es por esa mentalidad. Y yo recuerdo también una clase de Isaac que hablábamos de los romanos, güey. Y que 
parte de la grandeza de los romanos fue por la creencia que tenían de su religión, que eso fue lo que los llevó a ser grandes civilizaciones. Igual pienso yo que pasa con los judíos. Al tener esa idea, llegan a ser una gran comunidad. Entonces, yo trato de tomar eso de los judíos. Trato, claro. trato de tomar del, de, de la religión católica el ser un buen samaritano, el ser eh, un buen prójimo, güey. Entonces, trato de tomar esos conceptos y volverlos como míos. Claro, son, son valores, pero... Pero yo te puedo decir que creo en un ser superior. Uh -huh. No lo llamaría Jesús, no lo llamaría eh, la Trinidad, la Santísima Trinidad. Simplemente un dios. Un, un dios, un ser superior. Y tampoco podría creer en, lo, en, lo, en la religión católica, porque al final de cuentas la Biblia fue escrita por hombres. Y no podría confiar en otro hombre para decirme cómo es en realidad la religión. Entonces, claro. Yo siempre creo en ese ser superior, pero no en la idea que tiene la religión católica o cualquier otra religión. Simplemente tomo de cada una lo que me parece que conforma una buena persona y lo aplico a mi vida. Eso es lo que yo creo y para mí lo que es la religión son formas de comportamiento para llegar a seguir un camino. Y claro. cada religión tiene como que su idea de cuál es bueno o malo. Pero al final de cuentas para mí son eso, caminos, para seguir un comportamiento. Okay. Eso es para mí la religión y lo que creo. Okay, okay. Igual ahorita tú mencionaste lo que íbamos a hablar. De, de que, qué es la fe. Quería que Isaac nos, nos comentara un poco ya de una manera más concisa qué es la fe. Así como que más de la manera experta. Bueno, la manera experta no quiere decir muy técnica. O de exhaustiva. Claro, y no es una verdad mm, absoluta. Ajá, es. sí, no. Digo, para los que están escuchando la palabra experto, no es que voy a dar una cátedra, ¿verdad? Sí. Es confiar, simplemente. La fe es confiar. Bien lo dijo Alonso. La fe la tengo puesta en qué cosa? En mí. Claro. No sé lo que sea yo. O a lo mejor sí sabe lo que sé. Sí. Pero la confianza la tiene en él. ¿En qué confía? Pues ya tendríamos que hablar. ¿En qué confías, no? ¿En qué? Ah, sí, en que voy a ponerme pedo todos los fines de semana. Confío en que sí puedo hasta <risa> las 8 de la mañana. ¿Sí me explico? Sí, entiendo. O no sé, cosas, eso es puro cotorreo, ¿no? Él tendría que saber, ¿no? Y cada uno, ¿no? Por supuesto. Así como él dice que, que confía en él es porque se conoce, estamos suponiendo. Ajá. Es lo mismo, cuando empiezas a conocer a este ser superior, empiezas manera. a confiar en él. Que te refieres a racionalizar la idea del ser superior. Va a ser dependiendo de las personas Porque habrá mucha gente que yo he conocido Cuando me he ido de misiones Que pues no le va a entrar ningún concepto O sea, por su nivel educativo Sus circunstancias Sus condiciones No le permiten haber desarrollado Esta parte intelectual Entonces tú vienes y le dices El padre convoca al hijo Y esto y el Espíritu Santo santifique Y los dones, pues no van a entender nada okay. Pero sin embargo dicen Lo que Dios quiera Confío en él. Claro. Sí. Yo, o sea, gente que se levanta a las 4 de la mañana a chingarle, güey, al jale. Ok. Que no están ahí tirados en la cama, güey. O sea, trabajo rural, ¿no? Sí. Que lo, les va de la chingada desde nuestra perspectiva, pero que ellos una sonrisa. Y es lo, lo poco es lo que, que tienen, lo comparten y sea lo que Dios quiere todavía. O sea, eso Ajá. no le quita la fe, la, la experiencia eh, vulnerable de sus condiciones. Aumenta más esa confianza en él De que a final de cuentas estamos aquí por él Y él sabe qué onda que hacer no Si ¿Sí me explico, esa es una, una fe Muy, muy de, de, de Me dejo 
lo que el ser superior quiere de mí. Y está la otra fe, ¿no? Que es confío porque empiezo a conocer a esta persona, porque lo he escuchado hablar, porque he leído. Entonces confío que si él dice que si tú te ocupas de mis asuntos, yo me voy a ocupar de los tuyos. ¿Sí me explico? Entonces empiezas a confiar, ok. Lo empiezas a entender, a racionalizar. Es que, es que o sea, por ejemplo, esos tipo de cosas que dicen las personas de que si Dios quiere, yo pienso, güey, ¿por qué Dios no va a creer? O sea, ¿por qué si Dios es bueno, no va a querer que te levantes mañana, güey, o que veas a una persona mañana? Ahí es donde yo empiezo a crear mis conflictos con las... O diferentes, no conflictos, diferencias en las creencias de si Dios quiere, güey. Sí, ahí era ah, Nietzsche. ¿Por qué Dios no, no quisiera, güey? Nietzsche es uno de los, de los filósofos alemán de que hablaba mucho de... Pues del cristianismo, ¿no? No el catolicismo, sino contra el cristianismo que estaba en el protestante en Alemania. Entonces él hablaba de que eso era una, una idea que mataba las aspiraciones del ser humano, de la sociedad. Poner esa, esa frase en tu mente, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Si Dios quiere mañana a ver qué Dios dirá. Si ¿Sí me explico esas, esas sí, frases sí. que aumentan o te inclinan hacia el conformismo, ¿no? Entonces, ni si estaba peleado, ¿no? La sociedad no se puede conformar. Y siento que esa es con las que todo mundo empieza. Ese tipo de frases o situaciones de que igual de por qué existe la maldad. Y es cuando ya empezamos a crecer. Siento que ese es el motivo por el que empezamos a dudar y a cuestionarnos. Y es ahí donde empezamos de un proceso... Ahí establecer hacia qué están apegadas tus creencias. Pero es como que fundamental para que la gente se empiece a cuestionar. De, oye, así como dijo Genio, de por qué lo que Dios quiera. O por qué existen las guerras. Si Dios es el creador de todo y Él ya sabe lo que está pasando. Que Él maneja a la gente. Porque a fin de cuentas, cuando dices eso de que lo que Dios quiera... Y luego sucede una guerra, o sea, dices, ah, o sea, sucede esta guerra. Porque, Dios, porque, porque Dios, Dios quiso. Porque Dios quiso. Ah, me asaltaron porque Dios quiso. Uh -huh. O sea, entonces, es por eso que yo tuve un conflicto bastante grande y de mucho tiempo de pensar. O sea, en mi caso era una situación de, en mi casa son católicos. Y este, y al principio no son, no son, ¿cómo se podría decir? No, no llegan a ese grado de fanatismo. Siento que es el típico católico... Que quiere hacer las cosas bien conforme que, que a su institución lo manda. Exacto, no, no, no están de... Voy a la iglesia todos los domingos uh -huh. y este... ¿Sabes? Entonces, cuando yo les empiezo a plantear mi idea de... Oye, y si Dios no existe, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Sabes? Te, yo digo, este, por pérdidas de familiares, fue cuando empecé a cuestionarme todo este tipo de cosas. Y que yo comprendo, y hay gente que a pesar de todo eso sigue creyendo... Porque su creencia es tan fuerte y confían plenamente en ese ente superior que siguen en ese camino. Y lo respeto bastante. Simplemente yo tomé otra brecha. Ok, ok. Sí, aquí es, es importante eh, definir. Lo, la idea que yo tenga de Dios va a surgir de la idea de religión que tenga. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, volviendo al, al, al tema central, es la religión, ¿no? Si queremos hablar de Dios, pues sería otro episodio, ¿no? Bueno, la idea pero, de Dios, me explico. La sí, idea de Dios, ¿qué idea tengo y por qué? ¿Sí? La religión simplemente te va a dar eh, las pautas para que tu experiencia humana sea plena. Pero, ¿Sí me explico? Pero Dependiendo, Isaac, así que de manera muy simple, es, pero no simplista. Okay. ok, pero eso que a mí me gustaría, para los propósitos de este episodio, uh -huh. que nos dijeras qué significa Dios. Ok. 
El creador. Creador. El creador. Sí, sí, siento que lo dijiste hace rato con lo de superioridad. Ese creador, sí. Ser superior es, es creador. Ser superior, ajá, pero que eh, ese creador de, depende todo. O sea, toda la existencia humana, no humana, eh, inerte, eh, depende de, de Dios. No sé qué esperabas, pero sin meternos, te digo, en una concepción ya propia de una religión, catolicismo o el cristianismo propiamente, ¿no? Eh, judaísmo o las otras religiones hinduistas, el budismo que ahí hay un conflicto si eso no es religión, pues van a tener esta, esta situación, ¿no? Tú querías muy bien en el budismo, Alonso, o sea, en la nada, ¿no? Porque para el budista venimos de la nada y vamos hacia la nada, ¿no? Y la filosofía existencial atea, pues va, dicen eso, ¿no? Claro. De la, de, venimos de la nada y vamos hacia la nada. Entonces, eh, ¿qué es Dios? Es todo. O sea, nada, que dice Alonso, y el todo. ¿Sí me, sí me he explicado? Es el creador de todo. Ok. Sí, okay. Sin que, o sea, ¿qué significa Dios? Vida. La vida en plenitud, ¿no? Mira, Eugenio, si me permites, Alonso, si me permiten, poner una analogía para ya definir bien lo que es Dios para mí. Sabemos que estamos compuestos, que tú, Eugenio, como todos nosotros, Estamos compuestos por millones, por millones de células, ¿ok? No, eso no hay ninguna duda. Si yo te extraigo sangre, que la sangre está compuesta por glóbulos rojos, este, ¿esos glóbulos rojos fuera de tu organismo están vivos o están muertos? Ahora, la pregunta que te debo de hacer es esta. Sabemos que ese glóbulo rojo sigue estando vivo porque sigue teniendo funciones ya no eh, hacia tu organismo en favor de, sino ahora simplemente eh, alargando su eh, periodo de vida. Tiene micronutrientes, cuando se le acaben, pues digamos se va a morir de hambre y pues ya. Pero mientras sucede eso, hay que preguntarnos quién está más vivo, tú o la célula, el glóbulo rojo o tú, Eugenio. Para mí sería... Al mismo nivel, ¿sabes? Sí, ¿tú crees? O sea, porque la célula no siente, no, no ama, no sueña, no, pero no, no. no trabaja. Pero es que está diciendo de estar vivo. Ajá, plenamente, o sea, el hecho... mayor grado, dije, mayor grado. O sea, ¿tú crees que... mayor grado de vida? O sea, ¿tú crees que hay varios grados de vida? ¿La célula respira? No. Sí, no a través sé. de la mitocondria respira. ¿Tú respiras? Sí. Ahí a través de tus pulmones y ahí de tus células. Ok. Sí, pero ¿quién tiene una mejor respiración? Tú, porque puedes desplazarte en mayor distancia y no sé, y muchas cosas puedes hacer con tu respiración, ¿no? Oxigenar todo tu cuerpo, tu sangre, tu, claro, tu cerebro. Claro. Pero te, ¿Sí me explico? tú sí considerarías que hay varios niveles de vida. Claro, o sea, de una célula de... O sea, yo estoy más, yo estoy más vivo, o sea, soy más ser vivo. Tu vida es más plena, uh -huh. orgánicamente por lo menos, a comerse una célula. Y puedes decir que es más valiosa. Y es más valiosa. O sea, o sea vida, si yo aplano una, una célula y la mato, no es como esté matando a Alonso. Bueno, si eh, le saque bueno, la célula. Entonces, si saque, ahí te va. Claro. Si una persona estuviera en estado de coma, Ajá. está respirando, está vivo, uh -huh. mi vida es más valiosa que la de esa persona. Porque yo puedo, tengo la capacidad de desplazarme y de hacer más cosas. A tu punto de vista. Ajá. Sí. En una perspectiva. Tienes mayor plenitud en tu vida. La dignidad, que es diferente, Ajá, es sí. otro tema que no estamos es, tocando, es la misma. Esa parte. Sí, porque por tu naturaleza humana, no porque te desplaces o no, eres digno. 
Okay. Sí, me explico. Pero el punto a lo que yo iba es, de una célula a un ser humano, la, la plenitud de vida está en el ser humano. Sí, okay. me explico. Porque sin, sin ser humano no existiría la célula. Okay. ¿Sí me expliqué el razonamiento? Te entiendo, te entiendo. Ahora, así es Dios. Sin este Dios, que es vida, que es Dios, para mí es la vida en la mayor plenitud que tu mente y tu imaginación te pueda dar, ¿no? Okay. No existiría la vida, la, la que nosotros conocemos. Sí, sí me voy explicando. Que es Dios, para mí es el creador y la vida Ok, te entiendo Bueno, siguiendo adelante Con el tema Quería escuchar, bueno, vamos a, a Dar toda nuestra opinión claro. Sobre cómo impacta La religión en las personas O sea, qué Conlleva el que una persona profese Una religión o no Alonso Es que es Siento que en parte ya lo mencioné. Porque, antes. o sea, siento que tú eres la persona indicada para comenzar. Porque en algún momento tú la profesaste y ahora ya no lo profesas. Claro. Uh -huh. Yo, cuando empecé a profesarla, era más que nada, como tú, como tú dices, se, a fin de cuentas, no, no es decir heredar. Es, es, es mal concepto. Es cuando te inculcan a ti. O sea, regularmente te digo, a mí, yo al principio se puede decir que fui católico. Porque me le inculcaron, es lo que yo veía en mi familia, con mis amistades igualmente. Entonces, este, no puedo decir, o sea, propiamente se dice profesar, pero date cuenta que yo a ese entonces, a esas, insta a esas instancias, yo no había dudado, ¿sabes? Entonces, siento que tiene un impacto positivo hasta cierto punto, ya lo dije anteriormente. Para mí, yo sí veo importante... Este, que la gente crea, que la gente puede decirse, profesa una religión, ¿por qué no? Porque es igual, a ti como persona te está ayudando, te, te da ese impulso, te da esa fe en algo superior que va a estar ahí contigo, que te va a ayudar, que el día en que mueras, el día que no estás aquí, probablemente, digo, cada quien tiene su punto de vista, voy a dar el ejemplo del catolicismo, que te van a abrir las puertas del cielo, ¿sí? que ya tu alma va a descansar, se puede decir. Pero hasta todo ese punto, hasta toda esa idea, yo voy bien. Porque siento que igual impulsa a la gente a que le den más ganas de vivir. La cual está mal. Pero sí, pero sí, pero sí. <ríe> eh, que le dan ganas de vivir. Pero ya cuando llegan a un fanatismo, a un extremismo... Yo, por ejemplo, yo no, yo no tolero desde esa gente que igualmente... O sea, no sé si me estoy contradiciendo. Que no tolera que alguien sea de otra religión. ¿Comprendes? Okay. De ese, tipo, o sea, de ese típico cabrón, persona, mujer, este, que creen algo y que tú por no ser creyente de eso mismo, te excluyan, te abran, te hagan un lado o generen un odio hacia ti. Digo, ha habido guerras por estas mismas razones. Hay guerras todavía. Hay guerras todavía. Entonces, a ese punto del fanatismo, del extremismo de una religión, es donde ya no estoy de acuerdo porque tenemos el ejemplo ahorita con lo del Islam. O sea, todos los problemas que estamos viendo allá, de la gente que está falleciendo, niños que están matando, cómo están destruyendo pueblos enteros, ahí es cuando yo digo, basta, ¿no? O sea, hay un límite para todo, entiendo que creas en tal cosa, pero no puedes venir a afectar a la demás gente solamente por tu creencia. Y es el punto ahí, ¿no? Que no es cambiar a la persona, no es matarla como ellos, que claro. si no... Eres, te pones en la lista de, de, de Alá, este, sí, pues sí, te desvanecen, sino que es cambiar la creencia. Vuelvo a repetir, 
tus ideas te van a generar pensamientos. Claro. ¿Ok? Y tus pensamientos, emociones. Y las emociones, actitudes. Sí, es sí. una línea, tal cual. Y esto es en psicología, es muy, muy hablado. ¿Qué idea tienes de Dios va a generar tus pensamientos? Si tengo una idea de Dios que es guerra, es guerrero, que es Dios de los ejércitos, ¿sí? Pues entonces voy a tener un pensamiento de que si tú no estás con mi Dios, te la voy a hacer de guerra. Sí. ¿Sí me explico? Y vales conforme te acercas más a esta idea que tenga de Dios. Yo pienso que hay que depurar varias ideas, varios conceptos que tengamos de la religión. Cuando te interrumpí de que, que estabas, estabas equivocado en cuanto a las puertas del reino se abrían y todo eso, me refería a que el alma descansa. Y tenemos un concepto de descansar es pues tirar hueva, no hacer nada. Ah, ok. ¿Sí bien. me explico? En, sí. en todos los sentidos, ¿no? Podemos ir de la parte muy así material de descansar y no hacer nada, a mejor descansar interiormente, ¿no? Claro. No tener ningún pendiente, estar en paz, estar tranquilo. Pero no, o sea, el alma vive. Lo que aquí no pudiste vivir al 100%, allá vive. Okay. Esa es la verdadera creencia okay. de un católico, un católico. Cuando muere, su alma va a tener la experiencia de la vida plena. Okay. Sí okay. me expliqué. Y sí. no es el descanso, aunque nos gusta esta palabra para... Bueno, si hablamos de vida, Jorge, sí, digo, sí, es un se, problema. Se, se utiliza vagamente. Eso, se eh. utiliza. Y lo malo, que es ese problema, que luego tus actitudes van a ir conforme a esas ideas. Sí. Entonces aquí la, las personas que no crean como tú, yo les, aunque no lo estés pidiendo, pero mi consejo sería analizar y juzgar tus propias ideas. Ya juzgaste lo del entorno, el externo, ahora lo tuyo, ¿no? Claro. ¿Sí me explico? Y a las personas que creen, pues también, a ver qué chingados crees, güey, porque lo que tú creas a veces no. Es que Dios me pide que 40 días esté ayunando. Oye, pero estás enfermo, tienes anemia, no importa, es que Dios. Sí, me explico, güey. Llegan a ese punto, sí, sí, sí. Eh, extremistas que a lo mejor no te están diciendo nada a ti, pero en su vida se están perjudicando. Entonces, sí. también yo les digo, hay que cuestionar esas ideas que ya traemos ahí, que sí. no la hicimos nosotros o que una gente no la compartió. No sé, pueden ser diferentes fuentes y pues nuestra vida está mermándose, ¿no? Fíjate que ahorita hablando y escuchando a los dos, me acordé de una canción que es del rapero Joyner Lucas, no sé si han, si han escuchado de él, sí, se llama la canción I am, I am Not Racist, que habla sobre racismo, pero al final de la, del video pone una frase que la verdad a mí me marcó mucho y me hizo entender muchas cosas sobre el mundo. Que dice, todos somos humanos hasta que la raza nos desconecta, la religión nos separa, las políticas nos dividen y la riqueza nos clasifica. Siento yo que son palabras eh, reales y... Acertadas. Reales y duras. Uh -huh. claro. Entonces siento yo que la religión, como lo hemos mencionado a lo largo de lo que hemos estado hablando, es buena porque a algunas personas les da propósito. Y les da ese, esa razón de seguir adelante Es buena porque te inculca valores también buenos, correctos Pero como dijiste Isaac, o sea, también llega el punto en que hay que llegar a cuestionar Si lo que está diciendo la religión que profesamos Va de acuerdo con la lógica De que si estás enfermo de anemia y estás ayunando Pues obviamente no creo que eso sea correcto sí, sí, sí. Y entonces ahí Queda esta frase que la religión a veces separa y nos aleja el uno de los otros. Y digo, a mí me, me siento bien que estamos aquí conviviendo los tres y los tres tenemos diferentes puntos de perspectiva sobre lo que es la religión. Claro. Y eso siento que es lo que se debe poder llegar en el mundo, o sea, en el día a día. Que las personas no den la espalda a nadie, que no se separen, digo, al final de cuentas, 
como dice, todos somos humanos hasta que la religión nos separa. Sí, de hecho, creo que no se tomó, eh, se desarrolló su tema en su momento sobre la fe. Si esta, tú me preguntabas qué es fe, yo te decía que era confiar. Y creo que quedó ahí abierta la, la discusión a que si la fe se puede pensar, si se puede racionalizar. Y es, es lo que estamos haciendo ahorita en este, en este momento. Estamos racionalizando la fe que Alonso tiene en sí mismo, ¿no? La fe que tú tienes dividida o dispersa en las demás religiones, ¿no? Y mi fe, que ha sido a través del pensamiento y la razón, en una sola religión, en una sola idea de Dios, ¿no? Sí. Y, eso, y es lo padre, ¿no? De que a través de nuestra razón, a final de cuentas, claro. tratamos de llegar a un punto, ¿no? La religión es buena o mala, Creo, digamos ahorita en, como en un previo resumen, ¿no? Pues es, pareciera que es buena, ¿no? Creo que las conclusiones tienden a ser más buena porque, como tú dices, hay una motivación. Entonces ya con eso es algo bueno, ¿no? Tú es dices que la motivación es buena. Buenas, si la motivación explico. es buena. O sea, no... La motivación en sí como acción es buena. No se puede calificar ni buena ni como mala la motivación. Ajá. Es, es neutra. Es, sí. Bueno, en ese... Sí, en ese concuerdo contigo, ¿Cuál, concuerdo cuál contigo. Puede motivación hacia algo malo o sea algo bueno. Pero o sea, la acción de motivar... La motivo es, es un impulso. Es un impulso, es un impulso exacto, punto. Exacto. Ok. Pero, como puede esa motivación llevarte a algo bueno, por ejemplo, hacer un buen samaritano, ayudar al prójimo, ayudar a una persona que tiene hambre, como también se puede dar el caso extremo de los terroristas del Islam. Que, que, que ellos pueden pensar que se sacrifican a sí mismos por el bien de la religión y por el bien del mundo. Porque eso es lo que su religión... O en este caso, la persona que profesa para ellos les hace creer. Es que te digo, ese es el problema para mí. La religión es buena, el problema es la interpretación y la interpretación la hacemos nosotros. Las personas, o sea, el, el ser humano, el hombre. Y sientes, el, el hombre. Sientes que algún sí, día, me explico. Sientes que algún día va a llegar el punto en donde todos sepan manejar la religión de una forma adecuada sin llegar a afectar a un tercero, incluso a sí mismo. No, siento que no y pienso que no, pero me gustaría creer que sí. ¿No piensas que a lo mejor si no existiera la religión, el mundo estaría mejor? O sea, ¿no puedes llegar a creer eso? A pesar de que tú seas un este, creyente. Mira, viendo así rápidamente la historia de la humanidad, hubo siglos donde la religión fue eh, totalmente... La era oscura, ¿no? Aislada. No, no, la Edad Media, la, el oscurimiento que le dicen, no, es donde estaba más fuerte la religión. Pero no, digamos... Eh, siglos XVIII, siglo XIX, donde la religión, o sea, la creencia de Dios, de religión, no aportó nada. Cuando hacen los científicos, ajá, ¿no? y luego viene la razón, ¿sí me explico? Vale. Y terminó en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. No, no o sea, hay... ya hubo un momento donde no había religión como tal. Claro. Y claro, ahí no están no, las consecuencias no trajo nada bueno. más, más fuertes, ¿no? Es que el hombre siempre buscará en algo. ¿Sí me explico? Sí. Tú ahorita no puedes decir que no tengas fe. Ni él, o sea, nadie de nosotros Tenemos que tener fe por lo menos en que nuestro Maldito celular va a sonar mañana es, A las 6 de la mañana Y ya con eso, o sea, ya nuestra naturaleza es Creer en algo que no tenemos La, ¿cómo se le llama? La evidencia inmediata de que va a suceder Y eso es fe a final de cuentas, ¿no? Y por, pues vas pasando grados o sea, Yo espero terminar la carrera ¿Qué prueba evidente tienes de que vas a terminar la carrera? No tienes ninguna claro. Tienes la esperanza ¿Y qué alimenta esa esperanza? ¿O qué la motiva? La, la fe Sí, la fe, la motivación en, en este sí, caso Sí, me explico Entonces la religión lo que busca es Darte buenos motivos para que tu existencia sea plena Claro, entiendo Ok, Isaac, en este caso Digo, ya nos dijiste Cómo o en qué se basa tu creencia En la razón y la lógica Sí, sí, sí. Eso sí, se sí. va a tu creencia. Sí, gran parte. Pero tú sí. crees 
que esa idea de que tu creencia se basa en la razón y la lógica vino de una convicción propia o es resultado del ambiente que te rodea? O sea, de tu familia, en, el, en este Ajá. caso, eh, fue influyente para que tú pensaras de esta manera. Alguien llegó a ti, como en el caso de mi abuelo, que alguien lo llegó a platicar con él para que llegara a esta religión. ¿Alguien llegó a ti para que tú pensaras de esta manera? Nada, o sea, en mi familia no eran muy religiosos. Eh, mi, yo no, no estuve en escuela, ustedes sí, ¿verdad? Católica, yo estuve en escuela, escuela católica, católica desde, no, desde kinder hasta secundario. Yo nada de eso. Eh, no, prácticamente fue a través de... Sí, iba a misa por un compromiso moral, más que nada de familiar. Es. Eso sí. Pero pues ibas a misa no y... No tiene que ver, y claro. este, y decía, o sea, Sí, es una hora, podría haber hecho otra cosa, dormir más. Y estás no sé. porque te llevan, no porque Ajá, sea sí. tu decisión propia. Entonces, y vas creciendo con ese compromiso moral. Claro. Sí, ya es como que ya es tradición ir a misa y después ir a comer, ¿no? Algo así. Pero después llega el momento en una de esas misas donde las eh, homilías del sacerdote, pues eran muy racionales, o sea, realmente de mucha experiencia y de mucha razón. Entonces fue quedando en mi mente... Eh, ¿Cómo se le llaman? O sea, van, las piezas se van acomodando. ¿Sí me explico? Sin embargo, no tenía tantas preguntas existenciales tampoco, ¿no? Sino simplemente mi razón asentía. Ah, ok, suena lógico, suena bien, ok, voy entendiendo esto. Y me fui metiendo más. Okay. ¿Qué fue lo más cercano que llegaste, se parece, a la religión católica? O sea, ¿qué fue lo más cercano que tuviste? Mi compromiso con la iglesia. Ajá. Ah, bueno, yo estuve seis años en el seminario. Estuve estudiando para sacerdote, eh, terminé lo que fue la filosofía y inicié la teología. Entonces, digamos que lo más cercano, ¿sí? como compromiso ya tal cual, era, era eso. ¿no? Sin embargo, tengo que decirlo, ¿no? mi experiencia con Dios era muy lejana. O sea, una convivencia, una relación con Dios realmente era muy fría, era muy, muy, muy dispersa. Okay. ¿sí? Aunque te digo, mis actos eran muy concretos ¿no? en el seminario. Es, ese, es la, ese es el detalle, ¿no? Puede haber personas que casi no van a misa y tengan una creencia y fe en Dios cañoncísima. Sí, ¿no? máxima. Máxima sí. que digas, wow. Y puedes conocer un del Islam, un musulmán, y que digas, si esto es lo que te están enseñando en la religión, quiero ser de esa religión. O sea, he conocido dos, tres personas, matrimonios, que dices, así, así contemplas a tu esposo y así te contempla a ti. O sea, dice sí, porque eso es el, lo que Dios quiere y nada que ver, ¿no? Claro. Ni, lo, ni lo he escuchado en el cristianismo, ni en el catolicismo, y lo he escuchado de musulmanes. Ok, sí, me explico, o sea, en todo vamos a encontrar de todo, okay. al final te, de cuentas. Tengo una pregunta a tú, porque tu creencia es un poco diferente, este, está muy bien trabajada, o sea, ya tiene de mucho tiempo que estuviste, no sé si es propio decir estudiando, pero la llevas practicando bastante tiempo y definiste tú tu concepto de Dios. O sea, no eres 100% católico, no eres 100% cristiano. O sea, tú encontraste tu concepto de Dios. Entonces, ¿tú crees en el ente maligno? O sea, que se puede decir como el diablo. ¿Tú sí crees que exista? Ok, sí tengo que precisar. Sí, soy católico 100%. ¿sí? Okay. Pero lo que me diferencia a lo mejor de alguno que otro es que cuestiono Más... en el buen sentido de la palabra. No es para reclamar. Okay, okay, sí, okay. Es un cuestionamiento propio de que pues porque se encontrará la razón, ¿no? Otro. Sí, y ser objetivo. Una cosa es Dios, una cosa soy yo. Exacto. Y claro. mis actos, yo respondo por mis actos. Igual, igual entonces sobre todo es igual. Y el ente maligno, sí, sí, yo soy católico. O sea, haz de cuenta que el que es católico significa catolicismo o católico. Sí, iglesia católica significa universal, que todos tienen el derecho a... Porque en el tiempo, hace dos mil años, 
estaban los romanos, estaban los judíos. Sí. O sea, había grupos muy definidos y no todos pueden entrar. Sí. Menos los judíos, sí. O sea, si quieres gozar de las promesas de Dios en nuestro padre Abraham, ellos decían así, pues tienes que ser de la familia de Abraham. Okay. Si no eres, pues qué bueno que te quieras acercar, pero no tienes derecho a tanto. Entonces la iglesia dice, pues esta iglesia es para todos. No importa okay. que seas griego, romano, esclavo, nada. Bueno, malo. Sí, o sea, eres universal. Aquí te recibimos, te acogemos. Y hay un credo, sí, me imagino que se sabe en el credo, ¿verdad? Yo no, yo, yo no. Sí, o sea, sí me lo aprendí en algún momento, pero ya... Bueno, ya ese voy. credo así, tal cual, así muy objetivamente y se ve muy amenazador, pero es quien lo crea tal cual... Te voy a ser sincero, cuando me lo hicieron aprendérmelo, me lo aprendí nada más para la primera, para la sí, cuando sí, me lo preguntaron, y ya después ahí ya no lo volví a repetir nunca. Y luego voy a... a te supone que lo tienes que decir cuando te confiesas también, ¿no? No, 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 no. no. O cuando es, pero cuando es el acto que lo tienes que decir así pues también? Nomás en misa se dice... No, pero el acto... Ah, es que está eh, el credo y el acto de... de ah, sí. De, ese sí, de contricción. De contricción. Sí, sí, ese sí. Ese también supone que te lo tienes que saber de memoria. Sí, sí, sí. Es cuando te confiesas, cuando normalmente... Cuando te confiesas lo dices. Te lo pueden pedir que lo digas, pero no. Es así como que... Por eso, sí, y fíjate que varias veces me confesé. No me confesaba muchas veces, pero después eh, de que ya hice mi primera comunión, me confesé varias veces y me lo pedían. O sea, me lo aprendí nada más para cuando fue lo de... ¿Cómo se llama eso? Pues el sacramento. No, 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 no. Cuando vas a clases... Ah, catecismo. El catecismo, me lo aprendí para ahí. Pero ya después, cuando me fui a confesar, no me lo sabía. Es, es otra cosa, ya no, no me voy a alargar. El, eso, el hecho de confesarse es otra cosa que jamás logré entender por lo poco que llegué a estudiar en su momento sobre el catolicismo. Y es una idea que, como es planteada, yo la veo mal, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas, corrígeme si estoy mal, el, el irte a confesar, ir al confesionario es. Eh, reconocer tus pecados, decirlos, y se te da una penitencia, que son oraciones, ¿sí? Esto quiere decir que... No siempre son oraciones, güey. Bueno, bueno, la vez que me tocó, no siempre son oraciones. El padre sí luego te dice, ve y pídele perdón a esa persona. O sea, sí te, sí te va a veces acciones que haces para compensar esos errores. Exacto, pero entonces, y pon, supón que el padre puede que te diga, entrégate a la policía, ¿sabes? En cada caso que mataste a alguien. Y lo hiciste, significa que otra vez eres digno. ¿De ¿Sí? qué? ¿Digno de qué? De, 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 del perdón de Dios. Del perdón de Dios, así es. O sea, entonces es algo que estoy muy en contra porque sí. básicamente a la gente que, al igual que yo ahorita, no lo comprende al 100%, les das esa idea de, oye, ¿sabes a ver, qué? Yo creo que la pregunta es, es pues, pues el ejemplo. Tú eres digno del amor de tus papás. Claro. Reprobaste la pinche carrera. <risa> claro. ¿Sí? ¿Eres digno todavía de ser su hijo? Claro que sí, güey. Sí. sí. Lo que no eres digno de ser estudiante, güey, vete a trabajar. Es lo que yo te haría, se ¿sí? me explico. O sea, como mis hijos, o sea, yo te sigo amando, pero pues no te interesa estudiar. Es lo mismo, o sea, nunca pierdes tu dignidad como hijo de Dios, a pesar del pecado que hayas hecho. Sí, pero es que no, no es tanto así. Es más como que siento que hay gente que lo agarra como excusa, ¿sabes? ¿Para es qué? De... No como excusa, güey, como... Algo seguro. No sé, no sé, no sé decirlo bien. Como plan de reserva, güey. No, como, plan... Sí, o sea, como que hacen algo y dicen, no hay pedo, me voy a confesar, pido perdón y ya todo bien. O sea, es como que plan de reserva para, para caídas, güey. O sea, que... Pero ¿cuál es tu punto? Es, es, es que ¿Cuál sí. excusa? No, no es excusa. Es como, vas a, tener, vas a hacer tal acción, voy a matar a alguien. Uh -huh. Y a fin de cuentas esa persona lo que... Te va a traer que Alonso no va a matar a nadie. O sea, es, es ejemplo. Le, esa persona... Cree que cual día que llegue su muerte, 
este, va a poder su alma descansar en el reino de los cielos, así es. Entonces, a esa persona nada más le importa eso. Entonces, él dice, ah, pues, soy libre de matar. El día que me vaya a confesar, voy a arreglar todos mis pecados. Ok. Es eso que me tiene a mi contra porque hay gente... O sea, muy cómoda. Exacto, la comodidad. La comodidad. Pero te digo, o sea, tú puedes decir que Messi no es buen jugador y yo puedo decir que eso y no cambia la realidad, ¿no? Que claro. yo diga Messi no es buen jugador no lo hace ser mal jugador a él. Claro, claro. Esas situaciones que tú dices existen, pues sí existen, pero eso cambia la realidad de Dios y la realidad de la iglesia y la edad de la religión no la cambia para nada. O que él diga eso, pues voy a matar y voy a confesarme, pues falta que a J te matan a ti en el intento de, en sí. la autodefensa. Sí. Te matan y ya no te puedes confesar, pero pues el deseo de matarlo ya lo tienes, ¿no? Oye, y son, son muchas cosas, ¿no? En ese ejemplo sí te digo, no te claves mucho porque son no, situaciones no, no. que no tienen solución. Güey, es que estás viendo también, siento yo mi opinión. Digo, no es esa la razón por la que es ateo, es... No, 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 está bien, siento yo mi opinión que estás viendo como que una parte muy pequeña del panorama, güey. Supongamos que... Supongamos que vas a matar a alguien. Supongamos En este caso Si tú pensaras que vas a matar a alguien güey, eh, Dios ya sabría que lo, que lo vas a matar Si seguimos las enseñanzas o sea, Dios es omnipotente Y conoce todo lo que vamos Omnisciente. a hacer Todo lo que vamos a hacer güey. Entonces el hecho de que tú mates Y después pidas perdón Tal vez sea parte de ese plan De plan de Dios Pero yo siento güey, A lo que yo creo en este momento Es que Dios es un ser superior que su propósito, como dice Isaac, crear. Que no es únicamente lo que puede hacer. O sea, él puede hacer lo que él se le dé la gana. Y no se limita a crear únicamente. Pero siento yo que al ser un ser superior, el tener una relación con cada una de sus creaciones, se me hace exagerado, güey. Se me hace que... Porque un ser superior... Intercedería por una de sus creaciones claro. Por solo una O porque si, si Si haces algo y dices gracias a Dios O estoy bendecido por Dios ¿Qué tan egoísta O qué tan egocéntrico Puede llegar a ser el hombre Que piensa Que ese ser superior, mayor Creador del universo y de, y de todo lo que conocemos ¿Se va a fijar en ti? No se va a fijar en ti güey no, no solamente no se va a fijar en ti Sino que va a ser todo, güey. Para que todo te salga bien a ti. Porque tú eres, eres otro pedo. Pero pues ahí te contradices porque tú estás diciendo que... Lo mencionaste ahorita. Que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Sí. Él puede hacer todo eso. Pero ¿por qué lo haría? No sé por qué no. me cuestionas a mí. O sea, no, no. No, 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 no. no. O sea, es, es duda al aire, güey. Okay. O sea, que ¿por qué lo haría? O sea, no es... No te estoy diciendo a ti, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, es simplemente... Yo no puedo llegar a alcanzar a pensar el por qué Dios sería uno por uno, güey. Siento yo que la función de Dios... No, es que no, no quiero decir función, güey, porque lo limita mucho. El, tampoco propósito. Simplemente él creó, él puso en este, en este universo todo y estamos ahí, güey. Y nosotros depende tomar las decisiones y escoger qué hacer, güey. Pero siento que el hecho de pedirle agradecerle, pues como que hasta o él le es indiferente. También sería muy egocéntrico de mi parte, güey. O sea, o sea, pensar que piensa Dios, ¿sabes? 
Pero pues es tu, es tu punto de vista. Es mi punto cuenta. de vista, es mi punto de vista. Sí, por ahí yo pienso que se puede, te puedes responder, no sé, grabamos, editamos 20 podcasts. ¿Serías tú capaz de escuchar los 20 antes de subirlos? Y escucharlos, a ver qué le hace falta, dónde estaba mal editado, mal, dónde mal se grabó. Claro que sí, porque pues el podcast que le entregamos, obviamente queda... Perfecto. O sea, sí, pero pues, claro que el podcast sí, sinceramente, que auténticamente, es de la mejor calidad. Ah, sí, es. ¿Pues sí lo revisarías o no? ¿20? 20, sí. los 20. Sí, si son 40, también. Pero sí. depende del tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Lo tengo? harías o no lo harías? Es, es tu creación, es tu tiempo que estás dedicando. Le estás ayudando un chingo de gente. Gente te está diciendo que chido. ¿Lo harías o no lo harías? 40 sí, güey. Pero ya si me dices un millón, no, güey, te mando, te mando, o sea, te digo, está mames, güey, Isaac. Sí, pero un millón, no. Pero llegaremos claro. a un millón, pero lo estarás escuchando. Pero no es un millón en un solo día. Es tu producto y te estás, o sea, estás mal, güey, porque obviamente lo vas a checar, no vas a poder, o sea, aunque ya llegues a 100 podcasts, pero está, está, no significa... Pero estás de acuerdo que yo no haría un millón de podcasts porque Por mi capacidad eso. no me da. Pero Exactamente. Es un, es, un, es un ejemplo. Y ahora digo, obviamente los vas a checar, aunque tengas, supone que es un millón, no vas a llegar a su punto de conformidad ya, ya, me vale madre, lo voy a hacer como me salga Porque ya no tendría chiste, güey Pero es que, Vas sí, a tener pero que espérate, aguanta, güey Ahorita quizá que está haciendo eso Comparándolo con la creación de Dios con lo que Bueno, no comparando Con la importancia no, que le tiene a la No comparando, a la no comparando, porque comparar está mal Haciendo una analogía Ajá, analogía. No, una analogía Dios no tendría que checarlos, güey Porque Dios es perfecto, güey o sea, ¿por qué Dios va a checar los... no. Pero yo no, güey, sí. por eso yo no. Tú no, o sea, eso, tú, tú o aquí sea... hablaste bien, pero a lo mejor no se grabó bien allá. Por eso, güey, por ¿Sí eso. Si Dios crea, Dios lo hace y ya, güey. O sea, Dios no... O sea, ese ser supremo no anda checando, güey. Ya dice, ya lo hice y ya está, güey. O sea, yo, tú, yo, Alonso, somos pendejos. Comparados sí, sí, con sí. ser supremo. Sí, sí, sí. Pero no es, si es un ser perfecto, su creación no debería de serlo por igual. Pero el problema es el concepto de perfección que nosotros tengamos. Ok, te entiendo. El problema siempre va a ser el lenguaje. En todo, cualquier tipo de tema, por más efímero que sea, claro. si no tenemos el lenguaje apropiado, palabras que tengamos, ah, tú entiendes blanco por esto, yo negro por esto, ah, ok, ya podemos dialogar. Si me explico, entonces, ¿qué idea de perfección tienes tú? ¿Qué idea de perfecto tiene en sí mismo Dios? Okay. Ahí va a ser el asunto, ah, ¿no? Ok, ok. Y siendo que ahí entra los temas del fanatismo... Y del fundamentalismo, del pues, concepto o el precepto que tengamos de perfección. Ok. O de lo que debe ser. Lo que debe ser también, sí. Porque, sí, me gusta eso. Lo que, lo debe, que debe ser. ser. Porque, en, por ejemplo, en el Islam, la mujer debe estar tapada. Según algunas interpretaciones. Según. Porque si le lees un poquillo, te das cuenta que en unas les pide que se guarden así, que se tapen, y otras no. Que, que, que muestren la claro. belleza que Dios les ha dado. Sí. Sí, o sea, desgraciadamente es eso, ¿no? No, pues también que hay mucha en, ambivalencia la, ahí. En, la, en la Biblia, en la religión católica, ahí no me acuerdo qué versículos, pero hay un, un video muy famoso de una serie que habla como que Dios prohíbe tocar la, la piel de cerdo. Y dice, entonces, ¿qué? Entonces, el, el personaje este dice, entonces, ¿qué está diciendo? Que todas las personas que juegan fútbol americano son pecadores. Porque juegan con un balón hecho de piel de cerdo. O que las personas sí, que... Ahí está el, el maldito Ajá. fundamentalismo. Ajá. Y, o que las personas que comen mariscos, que comen camarones así, también están pecando porque son criaturas inmundas del fondo del mar. Pues los camarones son cucarachas, güey. Yo no me los como, güey, por eso. Pero... No sé si tengan que ver con la religión mi comentario, no creo, pero... Pero bueno. Lo, lo externo. Pero bueno. Es el medio para externar. 
Pero bueno, güey, o sea, ¿estás de acuerdo que... Fanatismo sí y fundamentalismo. Fundamentalismo es la clave, güey, en este caso. Y siento yo que esa es la percepción o lo que... Las es lo que causa problemas con la religión, güey. La percepción o, o la manera en que se creen las cosas es lo que causa problemas. Y o sea, que ahora a mí me gustaría conocer tu perspectiva... Digo, tú eres maestro, estás en el día a día con alumnos, con, se podría decir, el futuro de México. Quiero que me digas qué es lo que ves hoy en día en, en clase de acuerdo a, a las creencias y a la religión. Pues un, una muestra muy diversa. Me he sorprendido que hay, a, he conocido alumnos muy creyentes, o sea, que tienen presente a Dios en sus vidas. Otros indiferencia total y otros un poco molestos con, con la idea de, de iglesia y la idea de, de un ser superior. Todavía estoy ahí analizando por qué en ese tipo de, de alumnos que son muy pocos existe una molestia. Y los conoces un poco más y realmente viven como que, o sea, son educados, o sea, sí muestran educación, pero los ves cansados, los ves agobiados, los ves fastidiados... Sí. Todo se influye. Sí, o sea, hay algo en ellos. Eh, no sé si solamente sea algo religioso, a lo mejor traen otros problemas familiares, no sé. Pero cuando externan de que, de que no les interesa, no puede existir un ser superior, lo dicen de una forma igualmente molesta, ¿no? Okay. Y así los ves afuera en el pasillo. ¿Y por qué crees que llegaron a eso? Mm, ¿Qué crees que en la actualidad los lleva a eso? La decepción, el no cumplir las expectativas. Es, yo creo que es el problema de no nada más de, de, de mis alumnos, sino de cualquier persona de que necesita algo, requiere algo y se nos ha enseñado, inculcado que Dios es una respuesta segura, ¿no? Una solución a tus problemas. Entonces vas con él, no hay solución como tú querías, te decepcionas. Y si es un tema o una necesidad, no sé, de... De enfermedad, de que, no sé, un familiar muy cercano falleció, un secuestro, no sé, temas de esos muy delicados, pues es la decepción es mayor. Y es que aparte es diferente, ¿no? Porque hay gente que, como tú dices, es, no sé si esté bien, pero es un poco más comprensible que alguien se aleje de Dios por el fallecimiento de algún familiar o de varios. Y así hay gente que deja de creer por eso. Tanto hay gente que deja de creer en Dios porque su novia lo cortó, ¿sabes? O sea, como cada quien tiene, mide de diferente forma su creencia y tiene un límite. O sea, hay gente que no, pues se me perdió mi perro. No, es que es culpa de Dios, que no sé qué. Yo no creo de que el ser superior, el ser que siempre va a estar cuidándome y todo. Y de ahí dejan a creer, o sea, a partir de eso. Y como hay gente que, te digo, es más comprensible que, güey, pues te fallece un familiar o algo así... Se entiende que te estés alejando, sea correcto o no. Eh, pero, pues, no pero tú lo puedes saber, o sea, yo digo en el caso de Isaac, realmente por qué esa gente esté así, ¿sabes? Frustrada o en contra de la iglesia. O sea, no hay ni una respuesta que sea para todos igual. Es que, güey, no es frustrado, siento yo, con la iglesia o con la religión, güey. Es frustrado consigo mismos de no alcanzar a comprender esas preguntas. Pero no toman conciencia de eso. O esas preguntas fundamentales de las que hablamos en el inicio. ¿Sabes? Que tú dices, es más comprensible cuando alguien fallece y te alejas de la religión. ¿Pero por qué te alejas, güey? Si en verdad crees en la religión, güey, pues puedes llegar a comprender esas 
preguntas fundamentales, decir, pues, como, si fueras parte de la región dirías, es parte del sí, plan pero, de Dios. Pero estamos en Y el... si no fueras parte de él, güey, si no fueras parte de la religión dirías, es algo que tenía que pasar y ya. Pero es que estamos en la edad donde pasan estos cambios, güey. Es raro encontrar, o bueno, no sé, si hay casos, pero también hay casos a nuestra edad que hay gente que no tiene bien definido todavía cuál es su creencia, güey. Entonces los alumnos de Isaac son igual 20 años hasta menores. Pero entonces yo creo que ahí entra bien, güey. Si, no, si todavía no sabes, o sea, y quiero preguntar a los dos. Si todavía no estás seguro de lo que crees, ¿qué piensas que es mejor? ¿Que nadie te diga nada o que alguien se te acerque a, a contarte de algo? A de una religión. Y es lo que yo quiero entrar a la educación mediante la religión. Que se maneja en muchas universidades y escuelas de México. La educación por medio de la religión. ¿Qué es mejor? ¿Que nunca te digan nada? ¿Y que por alguna extraña razón llegues a ese precepto? ¿O que por toda tu vida se estén encaminando a cierto comportamiento? Que es lo que yo pienso que la religión. Un camino. Y siento que los padres lo eligen porque es un camino ya labrado. Y que es más fácil llevar a tus hijos por ahí. Por un camino que ya se ha establecido. Y que puedes llegar a ver que le puede ser de mucha ayuda. ¿Empiezo yo? Dale tú Es difícil la pregunta, siento yo Porque te puedo decir que a la vez Puede ser mejor Que te empiecen a inculcar desde pequeños Como dices, que alguien se te acerque Le digo, en nuestro caso, que estuvimos en la escuela católica A fin de cuentas ahí teníamos eso o sea, Teníamos clases de catolicismo Y nos empezaban a guiar por ese camino O por lo menos nos mostraban cómo era güey. Y tú no eligiste estudiar en escuela católica No o sea, Eso te lo impusieron tus papás y a lo mejor no por ser católica, porque pues les quedaba cerca, o sea, ¿sabes? Hay muchas cosas por las que pudiste estar ahí, pero... Y siento que, ok, no lo veo tan positivo en ese aspecto, porque digo, ya te están inculcando algo que a lo mejor no tienes por qué, ¿sabes? Pero también del lado positivo es como, si no tienes idea del nada, probablemente llegues a los 20 años y todavía no te interese saber absolutamente nada de... Nunca te has... O sea... Sí pasa, que no te hagas esas preguntas fundamentales, te valga madre, hay gente que le vale madre, güey, nunca se lo pregunta, entonces ahí es cuando digo de que, no sé, güey, puede que sí sea bueno ese impulsillo, que te, que te vayan acercando hacia mínimo lo que, que es Dios, o qué es la religión, pero no sé, no, no, no te puedo decir una respuesta certera. Ok, Isaac. Pues yo pienso que nadie hace o construye algo solo, güey. O sea, es que digo, Dios es muy lógico, güey. Dios es muy lógico. La religión católica o el cristianismo es muy lógico. Entonces, ustedes podrían haber hecho eh, lo que han hecho solos, totalmente solos. O sea, este post lo hubieran hecho solos. No. Si la esencia es que esté otro. No. ¿Sí me explico? O sea, que yo, que, ¿qué te refieres? ¿A que yo pude haberlo hecho sin Alonso? ¿O que Alonso lo pudo no, haber hecho la sin la esencia del podcast de ustedes... Es ustedes. Sí, puedes hacer esto sin el otro. Ah, ok. Tú puedes, no. hacer, puedes hacer un podcast sin mí, pero no puedes hacer este podcast sin ti. Uh -huh. Sí, me explico. O sea, sí. en, en ese sentido, o sea, todos necesitamos de todos, güey. Okay. En la parte religiosa, pues obviamente necesitamos que alguien nos abra el camino, que nos vaya. Dependiendo tu etapa, tu madurez, es la medida que se tiene que estar dando esas dosis, ¿no? Y llegará el momento que te hagas responsable de ello. Ok. 
si me explico, o sea, es por lógica, o sea, no, o sea, no puedes hacerlo tú solo, o sea, llegar a Dios por la, por la tu sola razón, pues es como querer descubrir la enfermedad contra el cáncer por tu solo medio y no leer a otros trabajos, ¿sí me explico? Otras investigaciones, bla, bla, bla. Te si entiendo, no, te no entiendo, te eso. entiendo, o sea, esa ayuda. Sí, necesitas así. Necesitas esa ayuda y necesitas esa... Y la, o sea, y la prueba está en que, si lo vemos desde el lado de la fe, dato de feo ahorita, así lo digo, el ser humano no hubiera conocido a Dios tal cual es, en el, buen, en el sentido así, lo digo a distancia, porque no sabemos cuál es, en sí la esencia de Dios, pero lo que no podemos decir mayormente de Dios es porque Jesús mismo nos viene a platicar quién es el Padre. Pues mira, yo creo que para cerrar este tema, creo que estamos en un momento de la historia en donde está viendo una revolución de acuerdo a creencias. Creo que en esta nueva época... Eh, digo, en algún momento no existía el cristianismo y después sí. Entonces yo siento que en la actualidad, o hay de dos, o las religiones evolucionan o se crean nuevas. Y siento yo que es lo que está pasando ahora, que la gente al no tener claro, están formando nuevas ideas de religión. Digo, no está mal, al final le cuenta como lo comentamos, es un camino, es cierto comportamiento que, de, que, es, que se toma cada, cada persona. Y que al final de cuentas, esa guía es buena para todos. Pero para mí, lo importante y que recalcamos también en el podcast, es que debemos respetar las creencias de los demás. Si una religión no es para ti, pero tal vez para alguien más, como lo comentó Alonso, hay personas que, para él hay personas que necesitan la religión, y en su caso, él no la necesita, pero él lo respeta. Él ve esa motivación que le crea la religión a esa otra persona como buena. Y siento yo que es lo importante, respetar las creencias el uno del otro. Y poder llegar a este diálogo que estamos teniendo nosotros ahorita. Ahora sí que no dejar que la religión nos separe, sino que nos ayude a comprender varios puntos. Y tal vez llegar a un punto medio donde todos lleguemos a estar bien y tranquilidad y en confianza y digo, en un ambiente sano. Yo digo que aquí más siempre lo, lo defiendo es... No puedo respetar, yo Isaac, tu creencia, te respeto a ti. O sea, okay. jamás te voy a insultar a ti por creer que eh, matando es como Dios quiere que vivas. Ok. ¿Sí me explico? Okay. Eso yo no lo podría permitir. Imagínate que tú llegues a ser presidente con una idea religiosa de... de Matar a la mitad de la población. La mitad de la población, los niños enfermos que nazcan ya con una enfermedad, síndrome de Down, por decir. Claro. Sí, porque Dios quiere a hombres perfectos. Si no hace ideas... Que tú tengas, no puedo respetar yo eso, o sea, no, o sea, ah, sí te respeto, aquí está tu creencia y es tu ley y todo, pues ahí está mi hijo, ¿no? No, no podría, ¿sí me explico? Sí, no, te entiendo Entonces, no hay, o sea, cada creencia puede ser veneno para tu existencia también, sí. y no lo podrías permitir. En palabras o sea, de... Es decir, no acepto tu creencia, te acepto a ti, cuando tú requieras ayuda de cualquier cosa, búscame, pero no quieras que yo te esté escuchando esas cosas absurdas. Si me, si me voy explicando, a lo mejor se escucha muy radical. No, 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 pues que en palabras de Benito Juárez, a ver. el respeto al derecho ajeno es la paz. Uh -huh. Y es decir, si tú no me afectas con tu creencia, todo bien, ¿no? Pero si llega el punto que afecta en mi existencia o mi, mi salud, mi bienestar o el de las personas que me rodean, pues ahí ya no puedo respetar tu creencia, ¿sabes? Sí, Porque tú no estás respetando mi existencia ni siquiera. Bueno. ¿Algo que decir, Isaac? No, 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 gracias por permitirme compartir este, mis dramas y traumas religiosos. 
Y pues cualquier cosa en otro tema, en otra situación, pues aquí ya saben, pueden contar conmigo. No, igual, se me hizo bastante interesante y ver un punto de vista tan trabajado, de verdad, o sea, con tanta experiencia, este, diferente, porque a pesar de que escuchó lo que tal vez para él los míos sean ideas absurdas, no sé, como, como tú dijiste, por lo menos lo escuchaste y me diste tú tu punto de vista en base a tus creencias. Y pues no sé, se me hizo bastante interesante ya teniendo más conocimiento sobre el tema. Yo siento que también, digo, estando como que en un punto medio entre los dos, sentí buena plática, sentí respeto y sentí que llegamos a, pues a encontrar ideas que tal vez no pensábamos que teníamos. Y eso siento que está muy bien. Espero que les haya gustado este episodio de veintitantos. Agradezco el apoyo de, de la creación de este proyecto a la producción de The Sane. Asegúrense de seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Y quedamos pendientes de las redes sociales del podcast para cualquier feedback o temas que quieran que se toquen. Las redes sociales son en Instagram, 20 y tantos PC y en Twitter, 20 y tantos PC. Todo escrito 20 y tantos PC por podcast.